0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Die mögliche neue Partei um Sarah Wagenknecht bahnt sich immer mehr an. Erst am Freitag sprachen wir ausführlicher darüber. Immer mehr linken Politiker wie Klaus Ernst und selbst linken Fraktionschefin Amira Mohammed Ali könnten sich vorstellen, schon jetzt einer neuen Wagenknecht-Partei beizutreten. Laut aktuellen Umfragen können sich weiterhin fast 60 Prozent der AfD-Wähler vorstellen, diese neue linke Partei zu wählen. Wechselwähler werden auch von den Grünen, der SPD und den Linken selbst angenommen. Was bedeutet das für die Linke, die schon das letzte Mal nur knapp den Sprung in den Bundestag geschafft hatte? Außerdem gab letzte Woche die linke Parteiführung offiziell bekannt, dass die Seenotretterin für Geflüchtete Carola Rakete zur Europawahl 2024 für die Linke antreten wird, vielleicht schon in Konkurrenz zur neuen Partei von Wagenknecht. Zu all diesen Fragen hielt der Buchautor und Beobachter der Linken Sven Breyer kürzlich einen Vortrag in Berlin. Ich war selbst vor Ort bei der von den Nachdenkseiten organisierten Veranstaltung, bei der Breyer sein neues Buch vorstellte, unter dem Titel Die Selbstzerstörung der deutschen Linken und über die Krise. Situation der Linkspartei sprach. Das ist übrigens im Wiener Medien Verlag erschienen, deshalb war auch Promedia Verlagschef Hannes Hofbauer bei dieser Veranstaltung anwesend.
1: Ich habe jetzt äh, die Ehre, äh, die Moderation heute Abend zu machen. Ich bin Verleger dieses Buches. Das Buch äh, mit dem Titel Die Selbstzerstörung der deutschen Linken ist der Aufhänger. Es geht um das Thema in erster Linie, äh, und wir hätten ja den Termin nicht besser festlegen können als heute, weil, wir alle wisst, wir gerade mitten in dem Prozess dieser Selbstzerstörung uns befinden, der immer mehr, ob, ob, eigentlich immer mehr offensichtlich wird. Ja, und es freut mich sehr, dass ich dem Autor dieses Buches, Sven Breyer, und André Hunko vorstellen kann, ganz kurz, und sie werden dann äh, zu diesen Thesen, wie weit die Linke sich selbst zerstört, das selbst ist ja in Klammer gesetzt, weil natürlich externe Faktoren immer auch eine Rolle spielen, sie werden dann über diese These sprechen. Sven Breyer ist ein, ein junger Mann, geboren 1984, also von meiner Rate aus und von der Rate äh, aus eigentlich auch, wenn ich so ein in der aus Sachsen. Er ist Autor dieses Buches, äh, Einzelhandelskaufmann von der Ausbildung, hat dann Geschichte studiert und war lange Zeit auch Mitglied der Linken. Wann bist du ausgetreten? Äh, 2021. 2021, also vor kurzem ist er erst ausgetreten. André Hunker brauche ich, glaube ich, in dem äh, Rahmen nicht vorstellen. Doch mache ich Münchner 1963 geboren, hat unterschiedliche Berufsbilder aufgesucht, <lacht> langjähriger Politiker, du warst doch heute LKW-Fahrer, habe ich mir sagen lassen, du warst Mediengestalter, bist noch immer Publizist und bist seit 2009 Mitglied des Bundestages und seit 2010 auch Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, das ist jede, jener Rat, wo die europäischen Staaten und nicht nur jene der Europäischen Union eine parlamentarische Versammlung machen. Ja, damit bin ich schon fertig mit einer kurzen Vorstellung und gehen wir jetzt direkt ins Thema hinein. Sven Breyer, du hast ja deine Geschichte eigentlich der Linkspartei geschrieben. Es ist eine kurze Geschichte, ich bin Wirtschaftshistoriker, aber mir reichen die Geschichten oft Jahrhunderte zurück. Also die Geschichte beginnt erst mit dem Umbruch 1989, 90, 91. Also die Geschichte der, der, der verschiedenen auch... Namensnennungen, SED, EDS, WASG -E und dann natürlich auch die Linke. Und du sprichst eigentlich im Untertitel das an, worum es in dem Buch geht und worum es bei uns in Deutschland, in Österreich ist es ein bisschen anders, in Deutschland mit der Linken geht und wie es bestellt ist. Und der Untertitel lautet von der Kapitalismuskritik <lacht> zum Bogen Establishment. Vielleicht kannst du die Zäsuren dieser Entwicklung, die ja von der Kapitalismuskritik bis hin zu einer doch eher etablierten linken oder nicht mehr linken Kraft diese Zäsuren, diese Stationen kurz aufzeigen und den Weg ein bisschen nachzeichnen, dieser Geschichte. Du musst ja nicht zurückgehen bis
2: zur SED, sondern eher vielleicht die letzten Jahre. Mhm. Also, vielleicht grundsätzlich äh, nochmal zu dem Buch und warum ich es überhaupt geschrieben habe. Hab, äh, ich habe mir halt die Frage gestellt, wie es die Linke eben seit 1989, 90 geschafft hat, sich in das Lager derer zu setzen, die sie eigentlich äh, bekämpfen will. Und habe das eben auch tatsächlich an verschiedenen Jahren eben festgemacht. Also, ich habe mich vor allem gefragt, wie es möglich war zwischen der äh, sogenannten Finanzkrise äh, 2007 oder 2008 äh, und der sogenannten Corona-Krise sich komplett überflüssig zu machen, obwohl das ja eine große Chance gewesen wäre, eben gerade die Arbeiterklasse und die sozial Abgehängten in so Krisenzeiten, äh, dass man eben besonders viel, äh, nicht, nur, nicht nur Wähler auf sich freuen kann, sondern eben auch eine linke Ideologie äh, profilieren kann, wie man das eben, äh, auf deutsch gesagt, äh, gegen, gegen die Wand gefahren hat in diesen, in diesen äh, 15 Jahren. so 1998, das Beispiel äh, bringe ich relativ oft, äh, da ging es um die Gemeinschaftswährung Euro, die uns ja gerade alle so ein bisschen um die, um die Ohren fliegt und da hat ein gewisser Gregor Gysi ja noch gesagt, äh, man kann einen Kontinent nicht über eine gemeinsame Währung ein, das wird nicht funktionieren. So. Und äh, ich würde mal sagen, er hat damit Recht gehabt, weil er eben auch die sozialen Verwerfungen dahinter gesehen hat. So. Das, das war für mich äh, das war für mich zu dieser Zeit eine PDS, wie gesagt, ich war da so Teenager und gerade Herr Gysi, den habe ich sehr offen immer wahrgenommen und war für mich damals ein großes Vorbild, der wirklich immer interessante interessante Reden hielt und wirklich auch was zu sagen hatte. Und ich habe das in dem Buch ja auch so ein bisschen an der Person Gregor Gysi dargestellt, wie er immer mehr in einem ja, ich will nicht sagen, in ein transatlantisches Fahrwasser geraten ist, aber wie er sich immer mehr vom Osten, also sowohl von Ostdeutschland wie vielleicht auch von, von Russland äh, abgewendet hat und sich äh, so ab 2010 dann ungefähr mehr Richtung Westen bewegt hat, ja? Thema, Thema NATO und so weiter. Und ja, du hast mich nach weiteren Zaisonen gefragt. Ähm, also wie gesagt, vor 90er Jahren war für mich die PDS eben noch eine, eine ostdeutsche Identitätspartei, äh, die sie heute aus meiner Sicht nicht mehr ist. Und ähm, das ging dann... Äh in den 2000er Jahren, besonders aber seit 2012, eben mit den, mit den Spitzen du äh, Kipping und äh, Hixinger, die eben diese ganze ja woke Agenda, wie ich sie nenne, also eben die ganze Gender-Sache, äh, der sogenannte Klimaschutz, ähm, Migration, ähm, die Abwendung von relativ guten Beziehungen zu Russland äh, hin eben zu den USA, Israel, und dann letztendlich auch die, die Corona-Krise, diese fünf äh, Agenten nenne ich immer, die das dann besonders vorangetrieben haben, also seit den 2012er Jahren. Und ja, 2020, eben das war dann für mich die, die ganz große äh, Zäsur, ähm, wo ich dann eben auch relativ schnell ausgetreten bin, wo ich wirklich die Welt nicht mehr verstanden habe und auch meine Genossen und Genossinnen nicht mehr verstanden habe, die eben diesen ganzen ähm, ja, diese ganzen Maßnahmen eben völlig unhinterfragt mitgemacht haben, immer noch mehr wollten und äh, sich nicht mal die Fragen gestellt haben, was der, wer hat eigentlich in der WHO das Sagen und, und warum, warum läuft das alles so zentralisiert ab und was hat es mit Pfizer auf sich und diesen Impfstoffen und äh, ja, also 2020 und dann gab es natürlich noch das Jahr 2022, äh, die nächste Zäsur, äh, die sogenannte ähm, Zeitenwende und ja, das war dann hat mich halt noch mal bestätigt, dass da eben jegliches äh, dialektisches Denken offenbar in großen Teilen äh, der, der Linken äh, verschwunden ist. So. Ja, also das vielleicht zu den Zäsuren, die mir so, so einfallen. 2012, äh, 2020, äh, 2022 vielleicht kann man auch 2014 noch nennen, ja, äh, Stichwort Putsch in der Ukraine. Hängt ja sicher mit 2022 sehr deutlich zusammen. Du sagst, also 2008,
1: 2020, das waren deine ersten Jahreszahlen, also 2008 die Weltwirtschaftskrise, manche sagen Weltfinanzkrise, die eine Vorlage eigentlich war für antikapitalistische Politik. Und 2020, gegen die Maßnahmen, gegen ein Virus, das gefährlich, nicht gefährlich, aber die sie ausgestellt haben, waren überzogen. Da waren, es war eigentlich eine Vorlage gewesen für eine antiautoritäre Politik. Mhm. Und wo sind eigentlich deiner Meinung nach die, die Gründe dafür, dass das nicht aufgenommen wurde, sondern dass man das Feld überlassen hat irgendeinem anderen und das ist halt dann leider vom rechts bestellt worden. Aber gibt es da Gründe, die personell sind? Gibt es Gründe inhaltlicher Natur, organisatorischer Natur oder ein bisschen aufgebröselt?
2: Alles, alle, alle drei Sachen. Also, äh, personell kann ich mich äh, daran erinnern: 2020, es ging mit dieser, mit dieser Maskengeschichte los. Ja, dann rannten noch alle mit diesen Selbstgemasken rum und Katja Kipping war schon im Bundestag unterwegs mit FFP2-Masken und Schal. So, und ich dachte, heu, was ist denn, als einer der ersten Abgeordneten, und ich dachte, was ist denn da los? Und habe mich dann erstmal mit diesen. Mit diesen äh, Masken beschäftigt, die ich vorher nur von Leuten kannte, die irgendwie auf dem, auf dem Bau oder eben im Krankenhaus arbeiteten. Also speziell die FFP2-Masken und also Stichwort Personal hat da glaube ich in der Corona-Krise eine ganz große, große Rolle äh, gespielt. Ja, ich erinnere mich auch äh, Bodo Ramelos legendären äh, Tweet: ähm, Impfen, 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 Impfen. <lacht> so ja, das. Ich weiß nicht, wie das, ob das, wenn die Corona-Krise 20 Jahre vorher gewesen wäre, ob das auch so kritiklos vonstatten gegangen wäre und ich glaube, es wäre nicht der Fall gewesen. Also personell, inhaltlich muss ich halt wirklich sagen, vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen, da versuche ich mich auch gerade selber zu finden, vielleicht sind viele Linke einfach autoritärer eingestellt, als ich das hier für möglich gehalten hätte. Ich mal einen Blick auf die Vergangenheit und, und bestimmte Systeme ähm, lässt das zu Ja, und das sind wir alle nicht, nicht vor äh, gefeilt. Und äh, ich weiß nicht, ich war mal so in den, in den Nuller- und Zehnerjahren und dachte, ich, wir haben wirklich so ein bisschen eine Art Demokratie und wenn da mal was schief läuft, dann kriegen wir das schon irgendwie gebacken. Das sehe ich jetzt natürlich ganz anders so und ich merke halt wirklich, äh, wie eben dieser, dieser Autoritarismus, Totalitarismus in vielen Leuten wirklich, wenn sie, wenn sie eben... Bestimmten Meinungsmachern hinterher rennen, dass da viele einfach mitspielen. Und da ist es besonders, die Erfahrung habe ich gemacht, Linke offenbar eher bereit dazu, da mitzumachen als Konservative. Ich muss sagen, ich hatte viele, viele Gespräche im letzten Fall, auch mit Konservativen oder, oder Liberalen, die da wirklich ein Stück weit offener sind. Und Vielleicht eben noch bei der Corona-Krise, ich habe das auch in dem Buch beschrieben, es gäbe ja Herrschaftsinstrumente, ja? sprich Leute, die sich damit beschäftigt haben. Wilhelm Reich, Foucault zum Thema Biopolitik, von mir aus auch noch Adorno, die, die eben alle diese, diese totalitären Muster ja schon mehrfach beschrieben haben. Und all das, wie gesagt, ich war damals auch noch in der Rosa-Luxemburg-Stiftung aktiv bis 2020. Als ich damit ankam, so was hast du jetzt für ein Problem mit Herrn Spahn? Der ist jetzt halt Bankkaufmann, aber der macht das schon gut so. Ja?
0: Ja. Und ist wow. okay. Ja? Und ähm, wieder personell. Ja. Ja. Aber ist es vielleicht nicht nur das totalitäre
1: ja. Muster, was so vielleicht von irgendwelchen stalinistischen Vergangenheiten herkommt, die ich jetzt nicht erkennen kann, sondern eher so ein Missverständnis? Ich habe das selber erlebt mit einem guten Freund von mir, Winfried Wolf, vor kurzem verstorben, manche werden ihn kennen oder also die meisten, der mitgegründet hat, das Servo-Covid. Ja? Und das war ja nicht, weil er sozusagen stalinistisch war oder autoritär äh, veranlagt, so habe ich ihn kennengelernt zumindest, sondern weil es da auch Missverständnis gegeben hat, dass Linke gesagt hat, um, endlich nimmt der Staat Geld in die Hand. Ja? Also wir kommen raus aus also diesem Neoliberalismus und sogar für die Gesundheit. Ja? Also nicht für das Militär, weil jetzt haben wir gesehen, das Militär gibt es noch mehr. Aber dieses Missverständnis quasi Keynesianismus, ist per se gut. Wir schaut gar nicht, wo, welches, wo das Geld investiert wird. Und quasi Linke, die dann äh, ein bisschen weiter gedacht haben, haben natürlich gesehen, wohin das Geld geht. Ne? Also nicht ins Gesundheitswesen, weil das liegt brach,
2: sondern in die Pharmaindustrie. Ja. Ist das sozusagen so ein inhaltliches ich sag Missverständnis? Die Vorlage äh, eben zum Thema äh, starker, starker Staat die ist, glaube ich, äh, entscheidend. Äh. Weil, ich glaube, viele Linke geglaubt haben, jetzt haben wir wirklich einen, einen, einen Linksschwenk, einen altruistischen Schwenk, aber wenn man sich eben mit den Dingen nur oberflächlich beschäftigt, und das haben aus meiner Sicht viele Linke gemacht, dann, dann, ja, dann hat man wirklich geglaubt, jetzt, jetzt, jetzt macht der Staat mal eine, eine, eine feine Sache und wir bleiben auch alle mal äh, zu Hause und, und, und denken über das Leben und alles Mögliche nach und... Äh, wie gesagt, ich kenne viele Leute, die konsumieren bestimmte Medien und die würden nie mal Sachen hinterfragen so. und eben auch, was hat das mit der WHO auf sich, sondern nee, jetzt ist, jetzt ist große Panik und dann wird Tagesschau geguckt und wenn die Fallzahlen eben steigen und du setzt deine Maske nicht auf, dann hast du ein Problem. So.
1: Ja. Eine Frage noch zu deiner persönlichen Befindlichkeit. Selbstzerstörte Linken, du warst selber bei der Linken. Äh, ist da Wehmut dabei, dass du da äh, dir denkst, na oje, oh das ist ja doch äh, meine Jugend, quasi falsch investiert? Naja, also, ich,
2: ich bin tatsächlich erst mit äh, 29.30 30 eingetreten, also zu einem ganz komischen Zeitpunkt 2014, weil ich ehrlich gesagt erst durch mein Studium sehr politisiert wurde, äh, das war vorher nicht so intensiv der Fall, habe dann schnell gemerkt, dass es offenbar... Äh, habe halt geguckt, in welche Partei. Du musst in irgendeine Partei, wenn du irgendwas bewegen willst. Mittlerweile sehe ich das auch ein bisschen anders, aber damals dachte ich mir, komm, es einfach mal. Dann, in Dresden war das halt bei mir, ich hatte einigermaßen mit Frau Kipping äh, zu tun oder Katja Kipping und habe da wirklich schnell gemerkt, dass es so unfassbar viele Fassade ist, dass es nicht um... Ich war da vielleicht noch ein bisschen naiv, ich dachte, hey, hast du irgendwie Geschichte studiert, hast ein bisschen Ahnung von Wirtschaft, und hinterfragst auch die Dinge offenbar ganz anders wie viele andere Genossen, aber das ist überhaupt nicht entscheidend so. Ich habe halt so diese, diese gläserne Decke ganz schnell äh, gespürt zwischen Funktionären und äh, nicht funktionieren, die halt ihre Plakate kleben und andere Sachen machen. Oder vielleicht äh, für, die, für die örtliche Luxemburg-Stiftung hin und wieder mal mit viel Aufwand eine, eine Veranstaltung auf die Reihe äh, stellen. Ja, war dann ziemlich enttäuscht und ich muss sagen, diese Entwicklung, die, jetzt, die, die heute, diese Woche passiert, äh, Vielleicht sehe ich auch mit einer gewissen Genugtuung, weil ich die Hoffnung habe, dass wenn was zu Ende geht, auf einer anderen Seite, vielleicht in diesem Jahr nochmal was anderes äh, Neues entsteht. So. Ja, zu dem Thema wäre man sicher noch Moment unanzweichlich. André Hunker, kannst du dieser Analyse
1: von Sven Breyer zustimmen, vor allem im Hinblick auf diese doch vielleicht überzogene Terminologie, dass da unter Untertitel steht, die Linke wäre zum woken Establishment verkommen?
3: Ja, kann man das gut verstehen? Ja. <lacht> auch hier vorne. <lacht>
0: ähm,
3: wir kennen uns nicht, das kann man vielleicht auch mal sagen. Ähm, und äh, ich habe das Buch äh, mir angeschaut. Äh, ich habe auch äh, Videos äh, von äh Sven Breyer gesehen. Und ich glaube, dass wir da sehr weit übereinstimmen. Ich würde auch diesen Untertitel äh, im Kern teilen. Ich will vielleicht auf die Frage, die wir eben so andiskutiert haben, was ist das eigentlich, was da passiert, was sind vielleicht die, die tieferen Ursachen. Habe ich das Gefühl, Kritikfähigkeit ist durch Moral ersetzt worden. Gerade bei einer jüngeren Generation von Linken. Und das ist nicht einfach nur spontan entstanden, sondern es wird ein Stück weit auch, im Bewusstsein formatiert. In den verschiedenen Krisen, die wir hier angesprochen haben, beginnende Ukraine-Krise vielleicht schon 2014, wir könnten auch über die Migrationssituation 2015 sprechen, 2020 Corona, 2022 der Einmarsch Russlands in der Ukraine, wird gesellschaftlich formatiert über den, ich nenne, Medialgeheimdienstlichen geheimdienstlichen Komplex, einen guten Teil der Gesellschaft und ein schlechter Teil der Gesellschaft. Und ihr hört doch, bitteschön, gehören Sie doch zu den Guten, oder? Nein. So, und das war auch schon, das war schon für mich sichtbar, schon auch vorher, aber ist richtig massiv deutlich geworden in der Corona-Krise und jetzt in der sogenannten Zeitenwende. Und die, ich sag mal, eine moralisch geprägte junge Linke neigt dazu, in einer solchen Situation natürlich zu den Guten gehören zu wollen. Zu den Solidarischen. Ja, mit den Und nicht zu den Egoisten, die sich nicht impfen lassen wollen oder die nicht äh, sozusagen auf die Alten Rücksicht nehmen wollen in der Corona-Krise, sondern zu den Solidarischen. Ich war ja völlig fassungslos, im März 2020 als mein eigener Kreisvorstand ich sehe noch nur als Beispiel von jungen die ich selbst also junge Genossen die ich ja selbst gewonnen habe deren Reaktion auf, die, auf das was da passiert war wir organisieren jetzt Einkäufe für die alten finde ich ja gut es ist ja eine ich will das nicht schlecht machen aber was ist denn die Aufgabe einer linken Partei in einer solchen Situation einer linken Partei als, als Ganzes ist es natürlich erstmal einen Raum zu schaffen, zu diskutieren, was passiert hier eigentlich. Geht das eigentlich alles mit rechten Dingen zu? Warum ist, äh, um dann März 2020 anzufangen, warum ist dann äh, die, damals das zentrale Kriterium der Reproduktionsrate schon vor dem Lockdown runtergegangen? Das war für mich so der erste, hm, das stimmt ja was nicht. Habe ich auch nach befragt im Plenum. Ähm, warum, als hier die Maskenpflicht eingeführt wurde, hat die WHO immer noch, gab es noch Empfehlungen, das bringt nichts in einer solchen Situation. Ja, danach hat man das schnell auch und so weiter, da kamen ja so viele Widersprüche auf. So, Ich will ja gar nicht sagen, dass alles falsch ist, aber eine linke Partei muss doch in einer solchen Situation das Organ der, der kritischen Begleitung mindestens sein. Und das wurde verunmöglicht und das wird sozusagen dadurch, dass das, das kritische Bewusstsein eigentlich fast vollständig ersetzt worden ist durch eine Moral und die ist wunderbar steuerbar. Steuerbar gegen Patrick Babs meinetwegen, in, auch in anderen Situationen steuerbar. Das sind die Egoisten in meiner Stadt in Aachen, ich komme aus Aachen, ganz, tief, ganz schlimmer, tiefster Westen, 2000 Leute, 2000 Menschen jeden Samstag gegen die Impfpflicht. Und, äh, und die praktisch die gesamte Linke, es war ja nicht nur die Partei, es war ja sozusagen die Gesellschaft, äh, hat die halt äh, Nazis raus gegen 2000 Leute in einer kleinen Stadt wie Aachen. Also das war wirklich... Ähm, also ich glaube, dass Moral Kritikfähigkeit ersetzt hat. Deswegen begrüße ich es natürlich, hier bei den Nachdenkseiten, die kritische Webseite, auch die Begriffe von die meisten Bücher von Karl Marx heißen ja Kritik der politischen Ökonomie, der deutschen Ideologie und so weiter und so fort. Das ist verloren gegangen und wir erleben sozusagen, und das werden wir in der Zukunft noch stärker erleben. eine Krise kommt und über die meinungsmächtigen Strukturen, sage ich mal, wird Gesellschaft formatiert in Gut und Böse und die Link, Also man versucht, die Linke eben muss zum guten Teil gehören und dann hat man natürlich das Bedürfnis, sich an die Spitze des guten Teils zu stellen. Deswegen kommt es zu der Situation aus meiner Sicht, dass die Linke ja nicht nur versagt hat in der mangelnden Opposition. Das haben wir eigentlich Wir haben im Bundestag nicht einer Grundrechtseinschränkung zugestimmt. Aber trotzdem, als, in der Außendarstellung war es natürlich völlig anders dass die Linke nicht nur versagt hat als mangelnde Opposition, sondern sich zum Teil an die Spitze derjenigen gestellt hat, die dann einen Udo Kriegsmann zum Beispiel hier auch Räume verweigern oder Ähnliches. Also eine Spitze einer sozusagen Meinungs- und vielleicht um das vielleicht abzurunden, den Gedanken vielleicht abzurunden, im Augenblick erleben wir eine massiv aggressive Verengung eines Meinungskorridors. Und anhand von Personen, die den Meinungskorridor verlassen, vor allen Dingen jetzt in der Frage des, äh, ich sag mal, im Themengebiet Vorgeschichte des 24. Februars, diese Personen, insofern sie äh, Einfluss gewinnen, werden in einer unfassbaren Weise diffamiert. Ich nenne ja, auch so Stichworte, Gabriele Krone Schmalz, Daniele Ganser, Roger Waters, Patrick Barb kann man vielleicht auch, oder auch Ulrike Gero. Und dann sind es überall, wenn man genau hinschaut, in den einzelnen Orten, Linke, die auf diesen Demonstrationen sind, die für ein Verbot deren Auftritte eintreten. Und das macht mich halt so fassungslos und das ist, glaube ich, hat was zu tun mit dieser Geschichte gut-böse Formatierung statt kritischem Denken.
1: Das habe ich sehr interessant gefunden, wie du gesagt hast, dass die Gesellschaft wird von transatlantischen Strukturen, so wie das jetzt formatiert.
0: Ja. Und das hat natürlich jetzt nicht nur ideologische Komponente, sondern das ist ja auch letztlich kapitalgetrieben, weil ja neue
1: Leitsektoren in die Gänge gebracht werden müssen. Ne. Also man braucht jetzt nicht mehr den Maschinenbau und die Industriegesellschaft, sondern es geht jetzt sozusagen in eine selbstoptimierende, wenn man so wirklich kybernetische neue Zukunft und da sind die neuen Leitsektoren wie Pharma, Kontroll, Biotech, waren immer angewiesen auf die alten, äh, Das sind die neuen Leute, die haben ja gar nicht angewiesen auf alte gesellschaftliche Konsense, CDU oder so, sondern braucht sozusagen ein neues Bürgertum. Die Grünen sind ideal, die Grünen sind ideal dafür ja? und die machen ja genau das. Was, warum haben die Linken nicht erkannt, das sollen das die Grünen machen? Ja, wir, wir machen da nicht mit, das wäre doch optimal, jenseits sozusagen von, eigentlich fast von inhaltlicher äh, äh, Gedanke wäre, es ein organisatorischer, also Strukturelle, struktureller Kuh gewesen sagen, das machen wir eh die Grünen, diese formatierten äh, Geschichten. Wir machen Kritik. Das ist erklärt, kannst du kannst es noch ein bisschen mehr erklären, warum das nur am Personal ist, oder?
3: Also es wird gar es ist noch nicht mal, es noch nicht mal im Raum. Also das ist, wie soll ich das sagen, äh, natürlich spielen Personen eine Rolle, also in, in, äh, vor allem im ersten Halbjahr 2020, äh, war ich Mitglied des Parteivorstandes, ja von 2014 bis 2021 Mitglied des Parteivorstandes. Und in der Corona-Frage war ich dort äh, sozusagen der Gegenspieler von Katja Kipping. Und es gab äh, ein irres, also am Anfang haben wir noch gesagt, so, wir müssen mal Experten einladen, äh, Rosa Luxemburg, in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, um bestimmte Fragen zu diskutieren. Dann hat sie über, über die Mitarbeiter in Liednighaus ein Papier vorgelegt, das links und rechts wie folgt definiert. Reproduktionsrate größer 1, das war damals das zentrale Kriterium, erinnert euch, Reproduktionsrate über 1 oder unter 1, Reproduktionsrate über 1 ist rechts, <lacht> Referenz Virologe schräg, schräg, ja. Hen äh, Henrik Streeck, äh, das ist rechts, hat also wirklich ein Thema gemacht in dem Papier, sieht doch alles vor. Technokratisch, Bundesregierung, Reproduktionsrate 0,5 bis 1, Referenzvirologe Drosten und links ist Reproduktionsrate kleiner 0,5. Äh, Referenzvirologe. das war dieses Helmholtz-Institut, vor allen Dingen, was da aufgeführt wurde, was schon später in Richtung äh, No-Covid und Zero-Covid äh, ging. So, das war, warum greift das? Äh, das ist ja deine Frage, sozusagen. Ich weiß es nicht. Es ist, ich glaube, es, ähm, es hat vielleicht mit dem veränderten Zugang zu linker Politik zu tun, den viele Parteimitglieder, die entwickelt haben. Es ist tendenziell auch in anderen europäischen Ländern ähnlich. In Österreich, glaube ich, ist das Problem genauso. Das ist in den meisten europäischen Ländern so. Es ist ja nicht nur so, dass die deutsche Partei, die Linke, und die deutsche Linke, kleingeschrieben, hier eigentlich versagt hat, sondern die internationale Linke hat versagt. Ja, es gab zwar auch überall, auch in Australien gab es äh, Dissidentengruppen, aber ich würde mal sagen, der kritische Anteil, der liegt bei etwa 20 bis 30 Prozent innerhalb der Linken der jeweiligen Gesellschaften im Durchschnitt. So ist mein Gefühl, so, so geschätzt. Ja. Afrika, und, war bitte? Afrika war wohl anders. Afrika war <lacht> wohl anders. Afrika, glaube ich, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich habe jetzt gerade auch an Australien, da gab es dann Left Lockdown Critics, da gab es eine Website <lacht> und so, Also so äh, auch in den USA und so weiter, ähm, das hatte ich jetzt mehr so im, im Auge. Ähm, auch Brasilien, wenn man mal schaut, was Lula, wo ich ein großer Fan von bin, was er vor mich gibt, finde ich das auch dann manchmal schwierig. Ähm, wenn er Impfprogramm, also Impfpflicht in der Frage, in der Frage wohlgemerkt, nicht Pocken oder irgendwas, Kinderleben oder sowas, sondern in der Frage. An Sozialleistungen koppeln will. So was finde ich so. Also es ist ein größeres internationales Problem, was ich noch nicht komplett verstehe. Aber hier glaube ich so, dass ich ganz gut zu Rande komme mit äh, diesem verlustkritischen Bewusstseinsmoral, auch veränderter Zugang zu links, links sein, links sich links verstehen. Und vielleicht erleben wir die Linke als Partei, vielleicht noch eine These zum zum Diskutieren. Die Linke als Partei ist ja so 2005, also jetzt mit im Zusammenschluss mit der WSG und so weiter, als breite bundesweite Partei eigentlich als antineoliberale Sammlungsbewegung entstanden, vor dem Hintergrund des ökonomischen Neoliberalismus, Privatisierung und so weiter und so fort. Das war ja damals hegemonial. Und vielleicht haben wir gerade einen Übergang, das wurde eben so angedeutet, vom Neoliberalismus zum Neo-Autoritarismus und damit haben wir gerade als Partei und als gesellschaftliche Linke ganz große Probleme, weil das ganz andere Kategorien sind, die jetzt sozusagen da im Vordergrund stehen.
1: inhaltlich sehe sehr viel über Corona-Maßnahmen und die entsprechende Fehlpolitik weiter Teile der linken gesprochen worden, damals hat man noch irgendwie eben das, was jetzt zuerst schon angeleitet hat, sagen können, na gut, es geht ja jetzt ums Gesundheit, um die Gesundheit. Beim Militär würde die Linke nie zustimmen.
3: Äh, für, für das
1: aber das ist wir jetzt auf das Thema. Jetzt haben wir die Internationalisierung eines Krieges, der schon lange ist, und den völkerrechtswidrigen Einmarsch, so bezeichne ich. Äh, Russlands in der Ukraine, äh, aber die Linke reagiert meines Erachtens auch nicht adäquat. Ja? Äh, und im Gegenteil gibt es sozusagen den, 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 aus, 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 aus Thüringen, den, den Chef aus Thüringen, der auch für die Waffenlieferungen ist. Ja? Also, An dich jetzt, Sven, wie würdest du das einschätzen in dieser Frage? Wie ist es da gelungen von einer. Absolut Antikriegskraft, Ja, die, die Linke ja war, die Grünen ja fast noch vor nicht so langer Zeit, und jetzt man da nicht über ein paar Plakate der, Linken, der, der Grünen vor, vor zwei, drei Jahren, sondern über die Linke heute. Wie ist es das gelungen, dass jetzt plötzlich auch in dieser Frage ein einhellig absolut gegen den Krieg und damit auch gegen die Ursachen des Krieges, natürlich gegen den Einmarsch Russlands,
2: aber natürlich auch gegen die Verantwortung der NATO, also, zum, zum einen denke ich, es ist es nicht nur ein speziell äh, linkes äh, Problem, sondern es betrifft auch alle anderen Parteien. Es hat viel mit, äh, mit, äh, es ist ein gener generationelles äh, Problem. Meine, ich erzähle die Anekdote mal ganz gerne. Meine Großmutter ist jetzt 94, die hat die Bombardierung von Dresden noch hautnah äh, mit, miterlebt und überlebt. Und äh, die, die würde niemals, egal um was es geht, ob man im Recht ist oder vermeintlich im, im Unrecht, niemals irgendwelchen Kriegen äh, zustimmen, die Deutschland äh, mit Waffen oder so unterstützt. So, das das kenne ich von vielen Leuten in diesem Generationsbereich. Die sterben aber immer mehr weg. Und wir, wir haben jetzt eine, eine Generation in den 20ern, 30ern, die sich Krieg überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Und auch, dass diese ganze Nummer, die da gerade, oder nee, nicht diese Nummer, dieser Krieg, der da läuft in der Ukraine, dass der auch relativ schnell eskalieren kann und auch vielleicht auch hierher kommen kann. Das haben die gar nicht auf den Schirm. da reicht ihre Vorstellungskraft nicht auf. Und das ist genau wie bei der Corona-Krise. Wir sind die Guten und da sagen wir jetzt mal ausnahmsweise, weil der Putin ja so unfassbar böse ist und wir uns mit denen auch nie vorher beschäftigt haben, zum Beispiel seine Rede von 2001, die hat ja äh, keiner von dieser Generation sich mal angehört. Äh, deswegen müssen wir jetzt mal hier eine Saison machen und äh, da sind Waffenlieferungen äh, auf jeden Fall das, das äh, ein Mittel, was man anwenden kann. Aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt äh, typisch links, das trifft eben auch bei den Grünen und anderen Parteien zu. Was aus meiner Sicht typisch links äh, ist in diesem Kontext, ist schon die, die Strömung der sogenannten Antideutschen, die nennen sich heute ein bisschen anders, ich sehe da auch nicht mehr so ganz durch, aber ich glaube, jeder im Raum weiß, was, was damit gemeint ist, ist eben dieser äh, Transatlantismus innerhalb der Linken, der vielleicht schon seit den 90ern verstärkt, aber seit den Nuller und vor allem Zehnerjahren, äh, zu beobachten ist und ganz viele Akteure, die eben heute was zu sagen haben, vor allem auch in, in, in Berlin, aber auch in, in Sachsen, die kann man schon mit dieser Strömung äh, verknüpfen. So. Und diese Strömung wendet sich eben Richtung USA, der sogenannten demokratischen Partei, vor allem Richtung, Richtung Israel und von Russland ab. So. Das, das hängt damit zusammen. Ich glaube, wenn diese Strömung nicht so stark wäre und eben der, das antiimperialistische Lager noch äh, eine, eine größere ähm, ja, eine größere Stimme hätte, hätten wir diese Entwicklung, auch diese, diese, dieses Zustimmen zu, äh, zu, zu Waffenlieferungen hätten wir nicht in diesem Ausmaß. Und wenn man sich eben anschaut, gerade Bodo Ramelo, in welchen Kreisen er so, so verkehrt oder eben auch andere Befürworter dieser Waffenlieferungen, dann äh, ist es ziemlich offensichtlich, dass es da auf jeden Fall ja gewisse, gewisse Interessen gibt. So. Und, äh, ja.
1: äh das zwei Stichworte, die, die ich gerne an dich weitergibt, Das ist der Transatlantismus in einer gewissen radikalen Linken, wenn man das so sagen kann. Ja. Du hast ja schon über diese äh, Formatierung gesprochen. Passt es da dazu? Das zweite Generationenfrage. Jetzt in der, in, in der Frage Krieg und Frieden äh, Ukraine.
3: Also es ist schon verrückt. Ich gerade auch wieder irgendwie ein Artikel habe ich äh, äh, erschienen gestern, dass, wo, wo drin steht, dass ich ein Anhänger autoritärer Systeme sei. <lacht> also, dass die Bundestagsfraktion der Linken in der Außenpolitik, in der internationalen Politik dominiert sei durch Serben Dadelen, Ali Al-Dalami und meine Wenigkeit und wir sozusagen Anhänger autoritärer Systeme seien, wie in Venezuela und, äh, und so weiter. Das ist sozusagen ein Move, mit dem dann auch der, es ging dabei um die Würdigung der Übernahme des äh, Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in äh, den USA durch Stefan Liebig, äh, wo das sozusagen, äh, so, ja, aber das ist eine Form, also das ist ein Bild, was dann erzeugt wird, äh, weil ich halt es für falsch gehalten habe, äh, in Venezuela Guaido anzuerkennen äh, und bin da gefahren habe auch, habe alle getroffen, hab auch hab aber auch Maduro getroffen worden. Das wurde ja ein Riesenskandal, daraus wird gemacht, Anhänger autoritärer Systeme und das gleiche sozusagen in Belarus, wo ich gesagt habe, das ist falsch auf diese, dieses sehr wahrscheinlichen Wahlbetrug mit diesem totalen Sanktionsirrsinn zu reagieren. Das wird ja die Situation dort noch weiter ähm, zuspitzen. Und das habe ich ja öffentlich geäußert und äh, und dann bin ich ein Anhänger von Lukaschenko geworden. Ne? <lacht> ähm, und ja, so, so läuft das. Und das hat natürlich dieses Bild, was da erzeugt wird. Autoritäre Systeme, damit ist ja nicht Guatemala gemeint. Ja, ich meine, Guatemala ist richtig schlimm, was da passiert gegenwärtig. Die linke Kandidaten, indigene Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl gestrichen worden sind. Weil Guatemala ist die ein, das einzige lateinamerikanische Land, das in der UNO in der Taiwan-Frage mit dem Westen stimmt. Die anderen machen das nicht. So, so, damit sind nur sozusagen Regime gemeint, die, also wie jetzt äh, Venezuela, Nicaragua, Kuba, die man so als autoritär framen kann und die sozusagen anti antiamerikanisch sind. Also über dieses Bild, was zunehmend aufgebaut wird. Demokratie versus Autoritarismus in diesem Sinne. Ne? Also Und dann ist der Westen halt Demokratie und eigentlich fast der ganze Rest der Welt äh, ist irgendwie autoritär. Und wir, die wir NATO-Kritiker sind, auch die Linke ist im Parteiprogramm, zutiefst NATO-kritisch. Wir werden auf einmal dann in die Ecke gestellt der autoritären Sympathisanten. Wir haben gleichzeitig hier eine autoritäre Wende in unseren eigenen Gesellschaften stattfindet, vor allen Dingen aus dem vermeintlich linksliberalen Milieus, ja, Corona und so weiter. Und das greift, glaube ich, sehr stark eben nochmal die Frage, Generationenfrage, ist tatsächlich, wie ist der Zugang? Da kann dann Sven, da bist dann näher dran vielleicht, ja, mehr dazu sagen. Wie ist der Zugang zu linker Politik für heute 20-Jährige? Warum fühlt man sich links? Und ich habe das Gefühl, aber das muss man dann mit den Leuten selbst diskutieren, ich habe das Gefühl, dass die kritische Hinterfragung dabei keine zentrale Rolle spielt, sondern eher das Bedürfnis, irgendwie zu einem guten Teil dazu zu der dann natürlich links ist, weil die rechts sind die Bösen, ja, und links ist für, für die Armen auch, für die sozialen, international, für die Flüchtlinge und so weiter. So, ich glaube, dass das viel, viel stärker ist. Und das wird dieses, wird massiv verstärkt durch diesen die Verwendung des Begriffs Verschwörungstheorie als Kampfbegriff. Der führt ja dazu, also erstmal ist ja historisch entstanden, wegen der Kennedy-Ermordung, dann spielt es nachher keine. Große Rolle mehr, weil ja, ist ja offiziell, kann man alles nachlesen, CIA-Dokumente an die Redaktion und so weiter. Bei Kennedy-Mord, dann spielt es keine Rolle mehr, dann wurde er nach 2001 wieder entwickelt als Begriff und wurde zu einem Kampfbegriff und jetzt eben auch ganz massiv und es ist immer nur in eine Richtung. Es ist keine Verschwörungstheorie, wenn man sagt, Russland hat den Staudamm gesprengt. Das ist nie, nie, es wird nie in die andere Richtung sozusagen verwendet, sondern also immer in eine Richtung wenn es das westliche Narrativ sozusagen in Frage stellt. Und wenn man, muss man vorstellen, mit diesem Kampfbegriff wachsen Menschen auf, die 18, 20 äh, sind, das ist was ganz Schlimmes. Und damit wird natürlich das freie Hinterfragen äh, eingeschränkt. Ja, man möchte ja auch, wenn du hinterfragst, und was für Kräfte können da vielleicht noch dahinter stehen, ich habe eben einen bösen Begriff. Äh, verwendet, geheimdienstlich medialer Komplex, ja. ist ja eine Verschwörungstheorie. Ja. Aber es ist nun mal so, der BND sitzt ja da, da vorne. Der hat einen größeren Etat als der gesamte Bundestag. Ja. Und irgendwas machen die. Ja. Ja. Zähniger, ja. So, da, äh, so. Und natürlich gibt es irre Sachen, das weiß ich doch auch, ja? aber das hinterfragen ist keine Kultur mehr, glaube ich. In, in, äh, und das wird durch solche Begriffe, glaube ich, Erschwert.
1: Wenn die Frage war an dich gerichtet, eh von André Linkes äh, Verständnis, äh, junger Mensch äh, versteht sich links, weil er gewisse Werte annimmt, die vorgegeben sind oder die er entwickelt oder weil er, das wäre ja sozusagen strukturell, kritikfähig ist. Ja, oder äh, in dem Sinn einfach äh, klarerweise immer hinterfragt, wie das da
0: André gesagt hat. Aus ja. also da, dazu dazu so irgendwas zusammen. Und dann man sagt, die, die, die Jugend hat ein anderes Verständnis von links
2: als vor 20, 30 Jahren? Definitiv, also die 20-Jährigen, das ist ja quasi die Generation nach mir. Also, ich glaube, jede Generation sieht da ein bisschen kritisch drauf. Deswegen. Äh habe ich da vielleicht noch ein bisschen zu zu verstellten Blick, aber ich glaube eben dieses, äh, dieses Gut sein wollen, das an sich, äh, früher war das bei Linken aus meiner Sicht eher ein Altruismus, heute ist es eher äh, ein narzisstisches Motiv. So nach dem, nach dem Motto, äh, wir spielen das alles mit und müssen uns dann aber nicht mehr so mit den Dingen im Einzelnen auseinandersetzen und sind deswegen auf der guten Seite und niemand kann uns was. Und jeder, der eine andere Meinung hat, die vielleicht nicht den, den herrschenden... Fast hätte ich links-grünen Motiven gesagt, aber das ich verstreichen da mal, äh, entspricht, ähm, die ist dann rechts- oder verschwörungstheoretisch oder antisemitisch. Und so machen sich diese jungen Leute eben sehr, sehr einfach. Ich will vielleicht den auch gar nicht unbedingt den, 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 den Vorwurf machen, denn das hatte ich in dem Alter, muss ich auch nicht oder das hat mich noch gar nicht so interessiert, diese, diese, diese Dinge. Aber ich sehe halt äh, links eben, links sein als erstmal eine Herrschaftskritik zu, zu fokussieren gegen die, die gerade am, am äh, Ruder sind, vor allem wenn es eben keine Linke sind, aber auch wenn es Linke sind, sollte das eben auch da sein. Und das ist ja völlig, äh, völlig abhanden gekommen, so, äh, gerade in, in diesem äh, eher jüngeren Kreis, so oder ich sag mal, unter, unter 30 äh, und, ähm, ja, und eben, dass man sich eben für, für äh, sozial abgehängte und die Arbeiterklasse stark macht, das ist äh, auch völlig, äh, völlig verloren gegangen. Da, das wurde durch äh, eben Identitätspolitik äh, ersetzt, ja? der, der sogenannte Klassenkampf. So, das ist ein Muster, mit dem diese Leute eher was anfangen können. Das klappt ja wunderbar. Ich war, ich war noch so, ich gehe immer gerne joggen vor so Veranstaltungen, dann bin ich ein bisschen entspannter und dann bin ich auch bei, bei mir in der Ecke in Charlottenburg war ich so ein bisschen war da halt ein Kindergarten, wo halt Regenbogenfahnen draufhängt so und ich denke mir Früher hätte ich noch gesagt, sollen sie machen, was sie wollen, aber ich sehe es mittlerweile, was wollt ihr mir damit sagen? Was ist die Botschaft da dahinter? So? Und, und äh, diese jungen Leute, die ich gerade angesprochen habe, die fänden das super. So. Da wissen gleich die, die, die Kinder auch, wie, wie der Hase läuft. So. Und äh, Das reflektiert sich gegenseitig. Also Die, die Gesellschaft, die wir sie haben und, und diese, diese Generation der jungen Linken bzw. Grünen, so, das, das verstärkt sich gegenseitig, so finde ich. Ja, und
1: du sagst, man kann denen keinen Vorwurf machen, Vorbau muss man uns machen. Also, mir zum Beispiel als Verleger, ja, ich mache seit 30 Jahren Bücher ja,
0: und das kommt raus. Du bist jetzt ein bisschen jünger, aber ja.
1: eigentlich ist schon äh, natürlich Linke, die jahrelang entweder publizistisch, politisch tätig sind und jetzt haben wir dieses Problem, da muss man schon selbstkritisch
2: sagen, was hat man da falsch gemacht. Ja. Ich meine, die, die Rolle von, von äh, Propaganda ist ja seit spätestens 2020, vielleicht seit 2014, ist die ja viel größer als vorher. Durch diese ganze Digitalisierung von, von TikTok bis äh, irgendwie, was gibt es noch, Instagram ist glaube ich noch einigermaßen aktuell. Diese, diese jungen Leute werden ja rund um die Uhr mit, mit Propaganda zugemüllt mit diesen ganzen Agenten, über die wir hier reden und äh, natürlich macht das gerade mit so jungen Leuten, die halt noch äh, nicht so reflektiert sind, macht das ganz viel und ich merke das ja selber auch bei meinen äh, Nichten oder so. so, wahnsinnig viele Bücher lesen diese Leute nicht mehr. Ich merke es auch bei mir selber, ich bin 40, 50 Stunden die Woche online und komme kaum noch selber dazu, Bücher zu lesen. So. Und, und das ist halt äh, ein Riesenproblem für unsere Gesellschaft, weil eben alles so vermeintlich schnelllebig geworden ist. Und ich glaube, diese Digitalisierung von alles und jedem ist ein, ist ein Riesenproblem. Und diese Generation kriegt es ja wirklich voll mit und für die ist das das Normalste der Welt. Und, und wenn die kein Smartphone einstecken haben, dann haben die ein Riesenproblem. So, dann, dann wissen die nicht mehr, wo sie hin müssen. Und äh, genauso ja, einfach einen lassen einen, sie sich ja. auch anderweitig indoktrinieren. Das also
3: Ich weiß nicht, Hannes äh, Hofbauer, bei allem Respekt vor deiner Rolle als Verleger oder meiner Rolle auch meinetwegen als Abgeordneter. Ich glaube nicht, dass wir in der Lage waren, sozusagen gesellschaftliche Trends dieser Art zu prägen. Allerdings ist es ja schon so, dass auch ich, ja ich habe das ja eben zum Beispiel erwähnt, also Menschen, die ich selbst für die Partei gewonnen habe, junge Leute, die aktiv waren, die mich toll fanden oder, oder sich ein bisschen an mir orientiert haben... Die haben sich in der Corona-Zeit gegen mich gewendet. Ja, und das ist natürlich schon sehr bitter und fragt man natürlich auch. Das war jetzt keine ganz das war nicht diese ganz krassen Auseinandersetzungen, aber auch politisch letztlich haben wir uns da auseinanderentwickelt. Ähm, und vielleicht sage ich, wenn du sagst fragst nach Selbstkritik, vielleicht hat über die Jahre ähm, ich mir auch zu wenig Zeit genommen für sowas wie Sommerseminar. Also Bildung, ja. Also ich habe das immer gesagt: Es passiert so viel. Ich muss das und das machen und so weiter. Und die Zeit nehmen, auch mal wirklich äh, vertieft bestimmte Sachen zu diskutieren auch ein paar Klassiker zu, zu lesen. Äh, die Zeit habe ich mir nie genommen. Und die Leute, jetzt was die Partei angeht, die sind in die Partei reingekommen. Natürlich habe ich einmal Diskussionsveranstaltungen wie diese gemacht. Aber Mitgliederversammlungen, das kennt ihr vielleicht auch wenn ihr in der Partei wart, die laufen, sind halt so 80% bürokratisches Zeug mit Wählen und, das, und das, das haben die unglaublich gut gelernt, wie man in diesem Apparat sich bewegen kann. Da, perfekt, ne? viel besser als ich das kann. Aber es fehlt vielleicht tatsächlich in der, in der ganzen Zeit der Raum dafür der vertieften, der vertieften Bildung, der vertieften Diskussion. Das, also das ja. würde ich am ehesten noch darauf antworten.
1: Bevor wir jetzt dann auch euch oder Sie zu Wort kommen lassen wollen, äh, würde ich doch noch die Chance nutzen, vor allem den André Hunker da zu haben, dass du uns ein bisschen was erzählst über die Situation der Linken heute. Also ich meine wirklich heute. Ja. <lacht> <lacht> der Parteivorstand fordert die Sarah Wagner geschlossen auf, das Mandat zurückzulegen. Die Fraktion folgt dem nicht so, also es ist jetzt nur so, was ich so les, ja. Aber du weißt ich sicher mehr.
3: Also es war bei der Fraktionssitzung, ist normalerweise interessiert das die Medien ja nicht, was da passiert in der Fraktionssitzung. Wenn wir da kluge Anträge machen, nicht alle Anträge sind schlecht, also wirklich viel Gutes, was wir da auch nach wie vor machen als Fraktion. Heute war eine riesige Traube davor und ich musste mich da durchkämpfen, durch diese Geier, wie ich sie immer nenne, ja. ähm, aber Partner kennt es sozusagen, und äh, permanent, jeder, Herr Unko, Herr Unko und so weiter, ich mache das ja überhaupt nicht, ich werde jetzt auch hier nicht äh, sozusagen das sagen, was die da hören wollten, und dann bin ich zu raus, aufs Klo, haben sich wieder alle auf mich gestürzt und so weiter. So also Einzelne machen das dann, geben in da Interviews, weiß jetzt nicht, was medial kommuniziert ist. in der Zur Fraktionssitzung selbst heute, es war drei Stunden Diskussion, es gab, gibt die bekannten Positionen, es gab sehr, sehr, sehr massive und deutliche Kritik, auch von Leuten, die man vielleicht nicht so zuordnen würde an der an der Entscheidung. Also es wird eigentlich schon eingeschätzt als Point of no return für viele, aber es wird ganz unterschiedlich bewertet. Janine Wissner kriegt halt ganz viel positive Rückmeldungen von überall her. Ähm, andere kriegen halt nur Austrittswellen mit und so weiter. Das macht für mich die Fraktionssitzung auch so anstrengend, weil natürlich die, die Narrative hier von, die werden sich einfach zum Teil auch konstruiert. Aber ich sage mal so, auf diese Frage konkret, da wird niemand sein Mandat zurückgeben. Es ist auch darauf hingewiesen worden, dass eigentlich der Vorstandsbeschluss grundgesetzwidrig ist. Das ist dass ein Parteivorstand sich nicht anmaßen kann, Abgeordneten aufzufordern, ja, das Mandat zurückzugeben. Es ist darauf hingewiesen worden, dass, also das kann vielleicht der Landesverband, der ihn aufgestellt hat, wenn er könnte das ja, das am ersten das Erste noch, noch, aber es ist halt, da hat auch noch mal, wurde auch nochmal entsprechende Artikel 38 Grundgesetz äh, darauf hingewiesen und es ist darauf hingewiesen worden, weil dann das Kernargument immer ist, naja, ihr seid doch ihr seid ja nur wegen auf dem Ticket der Linken gewählt worden und wenn ihr dann äh, das was macht, müsst ihr was anderes macht, müsst ihr das da zurückgeben. So und dann ist darauf hingeworden, mit vielen, vielen, vielen Beispielen wie Menschen aus Grünen, aus SPD zur Linie übergetreten sind und dann das immer geil fand und das Mandat mitgenommen hat. Ja, also Ja, das ist einfach eine Doppelmoral. An der Stelle hat Gisine Lötsch, hier aus Berlin verschiedene Beispiele. In NRW war es ein Pirat, der Daniel Schwert, vorher war es ein Grüner, Rüdiger Sage, die damals mit den Mandaten rübergekommen sind. Letztlich ähm, ist da äh, auch kein Beschluss gefasst worden. Also es ist sozusagen äh, nichts weiter passiert und es gibt durchaus Leute, die, wie soll ich das mal formulieren, also ein, dass es ein neues Projekt gibt, ist durchaus realistisch.
1: Wenn so. du endest in deinem Buch mit so einer doppelten Aussicht. Einerseits sagst du, ein neues Projekt ist sehr realistisch, du zitierst sogar Wagenknecht, was ich da schon seit November 2022 sagst zum Schluss sagst du aber es hat sich in der Geschichte der BDS, die Linke, jetzt mehrfach gezeigt, totgesagte leben länger. Oder war das der Todesstoß, diese
2: Auseinandersetzung, die jetzt äh, um, um die Mandate... Naja, wie gesagt, wenn, wenn, wenn irgendwas zu Ende geht, fängt vielleicht woanders was Neues an und so habe ich das eigentlich äh, gemacht. Aber für die aktuelle Partei, die Linke, sehe ich eigentlich, das wurde ja gerade so ein bisschen nicht bestätigt, aber... Ähm, Angedeutet, das, das war es dann. Ich frage mich, wer soll diese Partei dann noch wählen? Also, die hängt dann bei, <lacht> weiß ich du nicht, zwei, drei Prozent rum. Und, und wenn, wenn man natürlich sein, sein, sein bestes Pferd irgendwie vor die Tür setzt, dann, dann was soll das? Also,
1: ja, danke schon mal an euch und jetzt
0: Ja, soweit die Buchvorstellung, die Selbstzerstörung der deutschen Linken von und mit Sven Breyer bei den Nachdenkseiten. Außerdem dabei war Hannes Hofbauer, Verleger beim ProMedia Verlag und der Bundestagsabgeordnete der Linken, André Hunko. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Sendung. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen, dass Sie morgen wieder einschalten. Tschüss, machen Sie es gut.